0: Sieben Spieler der Nationalmannschaft sind Kunden bei uns und bestellen einfach unsere Produkte, ohne dass wir sonst einen Kontakt zu denen haben. Wir arbeiten mit sehr vielen Bundesligisten zusammen, die sind davon überzeugt und merken auch, dass unsere Produkte funktionieren. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
1: Leute, hier sind die Artgerecht Health Nerds und wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, heute ist Mittwoch, habe ich was verpasst, die kommen doch immer Donnerstag. Absolut. Morgen gibt es natürlich, wie gewohnt, eine neue Folge unseres Gesundheitspodcasts. Heute allerdings, einen Tag zuvor, wollen wir mit euch auf ein ganz besonderes Jubiläum anstoßen. Denn morgen am Donnerstag läuft die hundertste Folge der Health Nerds. Und das macht uns sehr froh und glücklich und auch ein bisschen stolz, denn als wir vor knapp drei Jahren gestartet sind, da haben wir gesagt, schauen wir mal, ob die Gesundheitsthemen, ob das im Podcast so funktioniert, ob äh, unsere Community Lust darauf hat, mit uns gemeinsam auf diese Reise zu gehen und äh, unseren faszinierenden Körper zu erkunden. Und äh, es hat funktioniert. Wir sind mittlerweile eine riesige Community. Wir freuen uns Woche für Woche über eure Zuschriften, über eure Nachrichten, über die Themenvorschläge, die die ihr uns schickt. Und wir wollen heute in dieser Folge einmal die letzten Monate und Jahre Revue passieren lassen, aber wollen natürlich auch nach vorne gucken. Was sind die großen Gesundheitstrends? Wohin geht die Reise? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Denn der Gründer von ArtGerecht, Ari Biesemis, ist bei uns hier im Podcast. Ari, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Felix. Und Matthias Baum ist auch da. Ihr kennt ihn, unseren Gesundheitswissenschaftler. Matthias, auch an dich. Herzlich willkommen. Hallo, Felix. Und ähm, ich muss... Für euch einmal erklären, Ari war in der allerersten aller Folge, die wir hier bei Health Nerds aufgenommen haben, auch schon zu Gast. Denn ähm, die Health Nerds ist ja der Podcast von Artgerecht, eine Firma aus Frankfurt. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, wenn nicht, dann äh, artgerecht.com. Natürlich äh, guckt mal rein. Ari, wir haben vor knapp drei Jahren, im Oktober, wären es drei Jahre, in Folge 1 den Titel gehabt, die Gründerstory Artgerecht, äh, was ist eure Idee? Was steckt dahinter und warum machen wir diesen Podcast? Jetzt sind drei Jahre vergangen. Wir haben alle damals äh, uns äh, die Hand gegeben haben gesagt, wir probieren es einfach. Wir schauen mal, ob äh, das äh, funktioniert im, im Podcast. Und es hat super funktioniert. Die drei Jahre für dich, wenn du zurückschaust, du hörst natürlich auch den Podcast, äh, rufst mich auch äh, regelmäßig an und äh, gibst Feedback und Kritik. Was waren so deine Highlights, wenn du so zurückguckst in diesen drei Jahren? Was waren so Themen oder Folgen, wo du sagst, das war cool, das hat mir gefallen?
0: Ja gut, also erstmal bin ich auch total froh, dass das Thema Gesundheit über unseren Podcast auch so toll angenommen wird. Es ist ja eine wirklich tatsächlich äh, große Community geworden. Du hast mir auch gesagt, es ist einer deiner erfolgreichsten Podcasts, was ja auch äh, ganz stark ist. Aber passt natürlich auch in die Zeit, weil jeden interessiert die Gesundheit immer, immer mehr. Das verfolgt man ja auf allen Ebenen. Und ähm, ihr habt so krass spannende äh, Themen gehabt, äh, die total einsteigen in, in, in so Themen wie Diabetes, wo es wirklich hochwissenschaftlich und auch hochmedizinisch wird. Ich glaube, das ist spannend für für die Menschen, aber es geht dann auch einfach um Training. Also die Breite dieser Gesundheitsthemen, ich glaube, das ist das, was spannend ist, weil man findet immer wieder mal ein Thema, was einen selber auch betrifft oder berührt oder auch gerade interessiert für die nächsten Schritte. Abnehmen ist natürlich immer ein, ein, ein Riesenthema. Und das, was ich ja mitbekomme, auch über die Arbeit mit artgerecht, ist, dass wir ja in der Natur, in uns Menschen noch so viele Themen haben. Wir können so viel selbst kontrollieren. Und ich glaube, das versuchen wir ja über diesen wissenschaftlichen Background auch in den Vor den Vordergrund zu bringen und da gibt es einfach äh, so viele Hilfestellungen, die wir hier auch versuchen zu unterstützen, in die Welt zu tragen.
1: Ihr seid gestartet mit Artgerecht vor einigen Jahren und habt euch auf die Fahne geschrieben, ja, wir wollen, dass die Menschen gesünder, besser leben können, dass sie äh, in dem eher sehr modernisierten Alltag, in dem wir uns alle befinden, trotzdem ohne jetzt, äh, dass alle barfuß durch die Gegend laufen und äh, ständig Bäume umarmen. Aber ihr wollt eben in einer modernen Welt Lösungen liefern, die uns alle gesund alt werden lassen. Ja? Wo stehen wir heute? Nach drei Jahren... Äh, wie, wie ist deine persönliche Bilanz? Wie weit seid ihr auf dem Weg?
0: Gut, die Firma hat, hat eine tolle Entwicklung genommen. Das sehen wir an den steigenden Umsätzen und an den steigenden Kundenzahlen, dass einfach das Thema immer mehr auch, auch nachgefragt wird und angenommen wird. Und das ist bei uns auch nur deswegen der Fall, weil unsere Produkte auch funktionieren. Und man darf nochmal kurz den Hintergrund beleuchten, dass die Gründung mit dem Daniel heißt damals, äh, auch einem Kollegen von vom Matthias, ist ja dadurch entstanden, dass der Daniel mir immer Dinge erzählt hat, was man essen soll, was man nicht essen soll, was es eventuell für sehr hochwertige Supplemente gibt. Und ähm, als er mir wieder erzählt hat, das sollte ich nehmen, aber... Da konnte mir nicht sagen, wo man die hohe, hochgradige Qualität kaufen kann. Dann haben wir mhm. gesagt, okay, dann müssen wir jetzt mal den Daniel aus dem Bregenzer Wald entführen nach Frankfurt. Und haben dann die Firma artgerecht auf den Weg gebracht. Und diese, wie wir immer betonen, kompromisslosen Qualitätsprodukte auf den Markt bringen. So und Das funktioniert immer besser. Es ist immer schön zu sehen, dass das von Monat zu Monat mehr werden. Und wir sehen, wie gesagt, auch, dass Menschen, die mit unseren Tipps, das ist ja teilweise nur Wissen, was wir gerne teilen, aber auch mit unseren Supplementen. Und da ist, steht ja das Thema Lactoferin so ein bisschen im Vordergrund. Das habt ihr auch schon öfter mal betont. Dass das großartig funktioniert, sehen wir immer wieder. Und das, das macht uns stolz und natürlich auch sehr glücklich.
1: Mhm. Ja, und das ist wirklich eine tolle Firma mittlerweile. Ihr habt viele Mitarbeiter, ihr habt viele Prominente und auch viele Top-Sportler, die eure Produkte nehmen. Wie ist so das Feedback? Ich meine, du selber bist ja kein Gesundheitswissenschaftler im klassischen Sinne, aber du bist Unternehmer. Du machst auch andere Unternehmungen, die damit gar nichts zu tun haben. Aber so aus in Umfeld, wie ist das Feedback auf Artgerecht auf die Produkte?
0: Klar, wer, wer bei mir den Knopf drückt, der, der kriegt mal eine Kassette äh, über Lactoferin und all diese Themen. Und die meisten, also vor allem Freunde auch darüber hinaus, du hast es gerade angesprochen, wir haben sehr viele Kunden, die wir gar nicht angesprochen haben, die kommen quasi meistens über das Netzwerk von Matthias, also Therapeuten. Viele Profisportler haben ja ihre eigenen Therapeuten, Physiotherapeuten, Ernährungstherapeuten. Die sind Kunde bei uns. Ich habe letztens nachgeguckt äh, in, für, zu einem besonderen äh, Thema, sieben Spieler der Nationalmannschaft sind Kunden bei uns und bestellen einfach unsere Produkte, ohne dass wir sonst einen Kontakt zu denen haben. Mhm. Wir arbeiten mit sehr vielen Bundesligisten zusammen. Ich würde mal behaupten, Darmstadt ist wegen uns aufgestiegen. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein Partner von uns, die, die mit unseren Produkten arbeiten. Aber es gibt auch andere Mannschaften, in Augsburg und Mainz und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber das ist nicht so, dass wir dort die Produkte hinschicken und hoffen, dass sie die nehmen. Sondern das ist eine Zusammenarbeit. Die sind davon überzeugt und merken auch, dass unsere Produkte funktionieren. So, das ist die eine Seite. Und im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Mein Sohn, das habe ich auch schon mal erzählt, hat über Reset. Der, hat jetzt, der macht jetzt seit Januar in diesem Jahr konsequent Reset. Weil er sagt, Nonstop, weil er, also ein Ernährungsprogramm, mhm. das die meisten werden das kennen, die den Podcast kennen, mhm. weil, weil er dadurch seine Neurodermitis in den Griff bekommen hat. Und er sagt, wenn ich mich wieder normal ernähre und nicht artgerecht ernähre, dann 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 wird meine Haut schlechter. Und hm. solche Beispiele sehen wir am laufenden Band. Wir machen jetzt aber auch mit einer großen Klinikkette machen wir eine Studie zu diabetischen Wunden. Da ähm, sind wir ganz gespannt mal auf die auf die Ergebnisse. Also es ist es ist sehr breit und wie gesagt, wir sehen, dass unsere Produkte funktionieren. Wir sehen, dass die Leute, die Lactopherie nehmen, merken, dass sie gesünder sind. Man kann ja, auch einfach mal bei ChatGPT eingeben, was was so Lactoferin kann. Mhm. Und wenn man dann diese fünf, sechs Punkte aufgelistet bekommt, dann ist man sehr interessiert, was dieses Lactoferin tatsächlich ist. Und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, es funktioniert sehr gut. Ähm, ihr habt ja auch schon mal gesagt, in China ist es ja verpflichtend im Babyfood. Also das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Und wir sehen einfach, dass die Nachfrage auch in Europa immer, immer größer wird. Aber klar, hier kennt es quasi nur ein ganz kleiner Kreis. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir gerade das Thema Lactoferrin etwas bekannter machen, weil wir einfach diesen Mehrwert sehen für das Thema Immunsystem, das Thema älter werden, das Thema gesund alt werden da glauben wir, ist, ist Lactoferin ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Jetzt äh, hast du schon äh, natürlich ein bisschen vorgegriffen, denn darüber wollen wir natürlich auch noch ein bisschen intensiver reden, denn ähm, ich habe eingangs gesagt, wir wollen ja nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorne schauen und ähm, da hast du schon gesagt, dass Lactoferrin aus eurer Beobachtung, auch aus der Wissenschaftsszene, ein hochinteressanter Stoff ist, der immer relevanter, immer wichtiger wird. Da reden wir auch gleich noch drüber. Aber vorher, bevor wir äh, wirklich äh, da ein bisschen tiefer einsteigen, Matthias, wir beide haben natürlich auch mal geschaut, die 100 Folgen. Morgen also die hundertste Podcast-Folge hier bei den Health Nerds. Wir hatten so viele verschiedene Themenfelder auch, auch. Ja? Also ich erinnere mich äh, an eine Folge, da ging es um Schlafen, ja, wie wir den perfekten Schlaf finden. Wir hatten Folgen zu Migräne, ähm, zu Schwangerschaft. Also wirklich alle möglichen Felder. Aber wenn wir mal gucken, so unter den Top 10 der Folgen, hm. mit dem größten Feedback und mit den meisten Abrufen, sind äh, acht Folgen, wo es um Abnehmen geht. Hm. Ja? Also äh, Fett verbrennen, Abnehmen dauerhaft, äh, Diäten auf dem Prüfstand. Das sind so die Folgen die wirklich den größten Zuspruch gefunden haben. Aus, aus deiner Erfahrung, auch als Gesundheitswissenschaftler, warum triggert uns dieses Thema so enorm?
2: Ich glaube, wir haben es ja in den Episoden immer wieder auch mit aufgegriffen. In der heutigen Zeit betrifft es nun mal viele und viele wollen Gewicht verlieren. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, es geht nicht nur um Gewicht verlieren, sondern im besten Falle Fett abzubauen, Muskulatur aufzubauen oder Muskulatur zu erhalten. Eigentlich ist die letzte Folge ein gutes Beispiel dafür. Dieser Wunsch nach einem Wundermittel und das löst unsere ganzen Probleme dabei. Mhm. Und ähm, so überzeugt sich auch von allen spannenden Supplements und insbesondere auch von Lactiferin bin, ist es aber immer die Kombination. Deswegen machen wir das auch. Ne? Der Wissenstransfer, die Anwendung und die passenden Produkte in der passenden Qualität, das ist eigentlich der Schlüssel, um nachhaltig etwas verändern zu können. Super, das hast du
1: sehr auf den Punkt gebracht. Denn, denn das ist auch, wenn wir mal so schauen, in den Mails und Nachrichten, die wir auf allen Kanälen bekommen, da geht es immer darum, habt ihr nicht einen ultimativen Tipp? Gibt es ja. äh, irgendein Mittel, was ich nehmen kann? Ja. Habt ihr eine Tablette? Äh, Gibt es irgendein Ding, was ich essen muss, um Gewicht zu verlieren? Also genau wie du sagst, so diese Suche nach dem Heiligen Gral genau. und die Erkenntnis ist, und das, das äh, haben wir eigentlich in jeder Folge, ist das am Ende die Conclusio sozusagen. Es ist eben eine Kombination aus Lifestyle, aus
2: Ernährung, aus Bewegung und aus den richtigen Supplementen. Der, der heilige Gral ist, dass wir anfangen, Gesundheit anders zu verstehen. Mhm. Und nicht nur nach irgendetwas, ja, irgendeinem Begriff, der irgendwie definiert ist, sondern das, was dann letztendlich passiert über Ernährung, Bewegungsinterventionen, über Stressmanagement, Supplementierung als Teile, die dazugehören. Und das auf ein spezifisches Thema bringen, also dieses lange Leben, und dabei möglichst gesund bleiben. Mhm. So also Das treibt viele an. Da wird Gesundheit irgendwie griffiger. Ne? Das kann man sich besser vorstellen als nur diesen Überbegriff Gesundheit. Mhm. Aber wir fangen an, das neu zu definieren und äh, Menschen attraktiv zu gestalten. Und darum geht es. Und dann muss es nicht ein Mittel sein, sondern das Verständnis und das eintauchen und ich also wirklich wir haben ja viel an Rückmeldungen die wir bekommen weit über die Fragen die wir so besprechen auch im Nachgang geht's noch mal weiter werden Fragen gestellt und ich liebe das wenn das reinkommt weil ich merke okay Leute haben ein unglaubliches Interesse daran sich damit auseinanderzusetzen und haben spannende Gedankengänge dabei und ich bin großer Fan davon die mit zu verfolgen und das mit aufzugreifen und genau das es macht die erste Veränderung die dadurch angesetzt wird und die sorgt dann längerfristig einfach für mehr als nur, okay, ich habe jetzt etwas eingenommen oder ich habe eine Kleinigkeit in meiner Ernährung geändert und alles ist wieder gut. Aber spannend, diese Geschichten, die Ari auch schon beschrieben hat, die wir auch zuhauf von Leuten, die mit Reset gestartet haben beispielsweise, die... Tipps umgesetzt haben, also ganz häufig, dass Mails kommen, ich, auch da wirklich vielen Dank, die grundsätzlich als Mails reinkommen, ich liebe euren Podcast, ich freue mich, immer Schulterklopfen Felix, ja, ne? ja, klar. machen wir gut, Freuen wir uns. und ich habe das und das umgesetzt und mir bekommt das richtig gut, jetzt habe ich irgendeine andere Frage, hm. aber so ganz häufig, dass Mails so eröffnet werden, das macht... Freude und auch ein bisschen Stolz. Ja, ja,
0: vor allem. Was ja auch zu dem Thema passt, ist, ähm, wir haben gerade über den Wissenstransfer gesprochen. Und man darf ja nicht vergessen, und ich feiere total die Medizin, logischerweise. Mhm. Ähm, aber die, die Medizin, so ist sie auch definiert, arbeitet über langjährige Studien und so weiter und so fort. Das heißt, das Wissen, was so in der Breite auch in der Medizin vertreten ist, es gibt ja auch die Leitlinien, das heißt, Ärzte müssen sich auch an gewisse Themen halten. Die sind immer evidenzbezogen, das heißt, es muss eine Riesenstudie gelaufen sein. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach auch ganz viele neue Themen ich kann mich auch erinnern, mit Matthias und Daniel habe ich vor 15 Jahren schon über über des Fasten gesprochen, weil die, die Studien dazu, die waren einfach da. Und die Logik war da.
2: Und ein ganz spannender Punkt dabei, ne? weil schnell jetzt wieder kommt, ja okay, ist das, was ihr macht, nicht evidenzbasiert? Oder ist das keine evidenzbasierte Medizin? Also Medizin sowieso nicht, aber auch der Grundgedanke von evidenzbasierter Medizin war nicht, okay, ich warte mal ab, bis alle RCTs in Meta-Analysen zusammengefasst sind und dann entscheide ich mich da irgendwie. Sondern es ging natürlich immer um die Forschung und die breite Masse mit Studien in Berührung zu bringen, mit Ergebnissen in Berührung zu bringen und gerne auch den Diskurs anzufeuern und auch zu sagen, ey, das ist so, vielleicht kann man gerne auch als Rückmeldung geben, da ist vielleicht, sind bestimmte Analysen auch nicht oder haben nicht richtig stattgefunden, also an Kritik an uns oder ich habe da noch irgendetwas anderes gefunden, die Leute damit zu konfrontieren und Wissenschaft eigentlich nutzbarer zu machen und das ist es, also früher mit Daten sich auseinanderzusetzen und auch offen dafür zu sein, dass man, wenn irgendwann mal ein Thema so durchdekliniert ist und alles untersucht ist, und es wird niemals alles untersucht sein, so funktioniert Wissenschaft nicht, dass man dann an einem Punkt steht, wo man sagt, okay, man muss vielleicht auch seine Position, seine Meinung, die nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sondern die Interpretation der Daten, die man Erhalten hat, gelesen hat oder selbst erstellt hat oder mhm. untersucht hat, auch mal zu verändern und auch äh, die Position dann auch dementsprechend zu wechseln, das ist dann der wissenschaftliche Diskurs, alles rundherum und das wollen wir natürlich auch Menschen mitgeben, sich dafür zu begeistern und es geht nicht um die harte Keule und die harten Headlines, die man gerne liest. So und so ist es und so wird es dann auch für immer bleiben und sich dann wundern, wenn, sich, wenn es neue Ergebnisse dazu gibt.
1: Ja, Wir sind ja auch hier gestartet mit der Mission, dass wir gesagt haben, wir wollen eine junge, eine moderne Wissenschaft zugänglich machen. Ja, Wir wollen ähm, einer einer großen Masse von Menschen, die interessiert ist an diesen Themen, Zugang geben zu diesen, zu diesen Studien, zu diesen Erkenntnissen, zu dieser modernen Wissenschaft, die eben nicht äh, auf, auf alten Dogmen äh, basiert, sondern die wirklich ähm, modern sich ständig weiterentwickelt. Ja. Ja, und deswegen, wir sagen ja auch immer, dass wir natürlich hier nicht den Anspruch haben, dass alles exakt so ist und äh, in Stein gemeißelt und nie wieder verändert wird. Aber es ist eine Momentaufnahme. Und ich Immer. glaube, wir wir können ähm, schon mit mit ein bisschen Stolz auch sagen, dass wir vorne dabei sind. ja Und wenn ich sehe, wie dein Team äh, und und du, Matthias, wie ihr in diese Themen einsteigt, wie ihr euch mit mit äh, diesen wissenschaftlichen Themen beschäftigt, wie ihr lest, wie ihr recherchiert, wie ihr connected seid, äh, um den Globus äh, ist ja heutzutage auch ähm, möglich, mit Leuten überall auf der Welt in den Austausch zu gehen. Das finde ich faszinierend. Und das ist, äh, was wir hier im Podcast machen, dass wir diese modernen Ergebnisse, diese moderne Wissenschaft je zugänglich machen. Ja. Und äh, insofern auch von mir äh, als Beobachter und Fragen stellender ähm, äh, Host hier im Podcast, äh, danke, dass, dass ihr das macht. Ich sag's dir in jeder Folge. Trotzdem, ohne dass wir jetzt äh, zu äh, sehr hier abdriften, lasst uns äh, noch einmal ähm, ein bisschen äh, auch nach vorne natürlich schauen. Ja? Ähm, wir entwickeln den Podcast natürlich immer weiter und, und suchen auch immer nach, äh, nach neuen Themen. Was meint ihr oder Ari, du im Speziellen als, als auch Unternehmer, der in Weitsicht natürlich mit sich bringt, was meinst du, was sind die großen Themen der Zukunft? Was sind die Gesundheitstrends, die für euch auch relevant sind?
0: Ja gut, also. Der Beginn war ja ein bisschen als der, passt jetzt so ein bisschen äh, komisch ins, äh, in die Zeit, aber Daniels erste Aussage war damals, guck mal, Viren, Bakterien, und jetzt Viren, haha. Ha, ha, aber mhm. äh, Viren, Bakterien haben wir grundsätzlich im Griff, aber alle anderen Themen, trotz moderner Medizin, trotz Big Data, trotz allem, von Diabetes, Morbus Crohn, Neurodermitis, all diese Zivilisationskrankheiten, die sind ja irgendwie am steigen und nicht nur quasi synchron zum Bevölkerungswachstum, sondern überproportional. Mhm. Dann habe ich gesagt, mh, das kann ja irgendwie auch nicht sein. So, Wir werden alle immer älter und dann äh, ist es auch so, dass wir statistisch über 50 immer mehr überproportional auch krank werden. Mhm. Das kann man eigentlich auch immer im nahen Umfeld auch ganz gut beobachten. So Und da ist dann die Frage, wie kann man gesünder leben? Und ich glaube, jeder hat inzwischen jetzt verstanden, dass ein, ein, ein Antibiotikum absolut notwendig ist manchmal, aber auch echt unser Mikrobiom zerstört. Und wir fast ein Jahr brauchen oder über ein Jahr, um das Thema wieder in den Griff zu bekommen. Schmerztabletten, auch das, was das einem, einem antut. Ne? Und mhm. wenn man dann hört, so der Trick, wenn man ins Bett gehen, Alkohol getrunken hat, dann nimmt man mal eine Schmerztablette und dann geht es einem am nächsten Tag besser. Ja, aber die relativen Kosten dazu sind sind halt einfach auch sehr hoch. Und mit dem Bewusstsein, darüber reden wir ja auch die ganze Zeit, okay, wie kann man damit gesünder umgehen? Die werden immer relevanter. Das heißt, mich interessiert, ich bin jetzt irgendwie 54 wie kann ich die nächsten 20, 30 Jahre so gesund wie möglich verbringen. Und da, Bewegung ist ganz klar. Und da merkt man ja auch, dass immer mehr Leute sich anfangen zu bewegen. Und dass aber auch einmal mal spazieren gehen eine super Bewegung sein kann. Oder also vielleicht eine viel bessere, als sich da irgendwie beim Triathlon da quasi in Anführungsstrichen kaputt zu machen. Weil da wundern sich immer die Leute, dass Triathleten dann mit Covid gestorben sind. Das Immunsystem ist natürlich total am Ende, wenn man ein Triathlet ist. Ja, Es ist ein Extremsport. So Und all, all diese Erkenntnisse führen dann dazu, dass man sagt, okay, und ähm, ich komme immer wieder zu meinem Thema zu, äh, zurück, Lactoferin ist so das erste Immunsystem, was neugeboren ist, über die Muttermilch bekommt, hat antivirale, antibakterielle, anti-whatever Eigenschaften. Es äh, gibt ja 9000 Studien, äh, die man auf PubMed dazu nachlesen kann. Jetzt keine riesengroßen am Menschen. Warum? Es ist nicht patentierbar. Es ist einfach frei verfügbar. ist also für die Pharmaindustrie total uninteressant. Mhm. Ist mir aber egal. Meine Kernaussage ist, in fünf bis zehn Jahren wird es die Leute, die sich für, für Gesundheit interessieren, da führt kein Weg dran vorbei, dass man Lactoferin nimmt. Warum? Auch wieder das Bild, dass es gibt ein Glas Immunsystem, was wir haben. Und das wird einfach immer, immer weniger. Und deswegen im Alter oder ganz spät, man stirbt an, an einer Lungenentzündung, an Multiorganversagen, an whatever, weil einfach das Immunsystem alles Und
1: das ist. Ein, das ist ein wichtiger Punkt, weil
0: das, das erinnere ich mich, da haben wir auch mal lange drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, vielen
1: Leuten gar nicht klar. Das Immunsystem ist nicht wie ein Akku, der sich immer wieder im Laufe des Lebens auch aufladen lässt, sondern es ist eigentlich eine Batterie, die von 100 Prozent gestartet
0: immer weniger wird. Ja, und das ist, ist, läuft auch parallel zu den Stammzellen, die man hat. Ne? Auch mhm. die Stammzellen, man hat ganz, ganz viele als Neugeborenes und als Jugendlicher und dann werden das auch prozentual immer, immer weniger. Und das ist einfach unser System. Mhm. Und man kann dieses System unterstützen über Sport und Bewegung, gesunde Bewegung, über gesunde Ernährung, über weniger Stress, da brauchen wir auch äh, brauchen wir nicht drüber reden, das, das gehört voll dazu, aber es gibt auch so ein paar Lifehacks und da gehört für mich Lactoferrin absolut dazu, weil es führt dazu, dass es mein Wissensstand persönlicher, dass einfach das Glas langsamer leer wird und das ist für mich eine Versicherung, dass ich im Alter gesünder äh, leben werde und äh, da glaube ich dran und deswegen unterstütze ich auch dieses Thema. Und erzählt auch jedem, der es hören oder nicht hören will.
1: <lacht> Aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias, <lacht> was fasziniert äh, euch, Wissenschaftler,
2: dein Team auch bei Artgerecht, was,
1: was fasziniert euch so an Lactoferin?
2: Wo fange ich am besten an? Also Ari hat so schon ein paar wichtige Begriffe reingeschmissen. Themen, die uns im medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Kontext begegnen werden. Und da sind es nicht nur die Viren, die jetzt irgendwie wieder präsenter sind, sondern es sind vor allen Dingen auch multiresistente Keime, also Bakterien, die unter Umständen eine Rolle spielen. Auch hier wird es interessant, auch was die Forschung angehen wird alles rund um das Thema Immunsystem und also diese Akku ihr habt gerade so die, die, ihr habt das schon mal besprochen ne? diese Akku, Akku batterie Thematik <lacht> ja. ist eine schöne Analogie ich nehme aber noch etwas mit hinzu also es kann sein dass im Alter über das sogenannte Inflammaging also Entzündungsprozesse im Alter zunehmen das sehen wir ganz häufig wir haben auch viel über niedriggradige Entzündung gesprochen und Alter ist quasi ein Risikofaktor dafür das hängt damit zusammen dass Immunzellen insbesondere Leukozyten weiße Blutzellen sich immer wieder teilen und je aktiver das Immunsystem ist, müsste es das unter Umständen häufiger tun. Und ähm, die Chromosomenlänge oder die DNA-Länge wird immer etwas abgeschnitten. Also man spricht hier von der von den sogenannten Telomeren, die kürzer werden, und dann funktioniert die Zelle irgendwann nicht mehr so gut. Das ist spannend bei neutrophilen Granulozyten, ich gehe mal ein bisschen in die Tiefe rein, weil die produzieren körpereigenes Lactoferrin. Und eine andere Analogie ist, in der heutigen Zeit reicht eigentlich das körpereigene Lactoferrin nicht mehr aus, den ganzen Gefahren quasi sich zu begegnen. Und das löst sich, wenn man ganz ehrlich ist und auch ganz sauber drauf schaut, nicht nur mit der Einnahme von Lactoferrin. ich habe es eben schon erwähnt, aber auch im Kontext der Produktentwicklung oder ansetzen. Also es ist nicht ganz, würde ich nicht unterschreiben, es ist nicht ganz richtig, dass sich die Pharmaindustrie gar nicht dafür interessiert. Wenn man denn über bestimmte Kombinationen unter Umständen nachdenkt. Und da ist Lactoferin extrem spannend. So, das heißt, die großen Themen rund um Mikrobiomforschung, rund um äh, alles, was irgendwie mit, Bak also zu dem Mikrobiom gehören dann Viren, Bakterien und Pilze ja logischerweise mit dazu. Die Beeinflussung damit, da immer wieder kommt Lactoferin mit dazu. Immer wieder das Thema Immunsystem als ein wichtiger Faktor. Spannend ist dabei folgendes. Einmal, es gibt unfassbar viele Ansatzmöglichkeiten im Laufe des Lebens. Also Ari hat es erwähnt, das Baby bekommt die erste Portion Lactoferin mit der Muttermilch, weil das eigene Immunsystem noch nicht in der Lage ist und du brauchst es zur Unterstützung für Abwehrmechanismen und zum, im Rahmen des Aufbaus des Körpers des Baby-eigenen Mikrobioms. So, und das beginnt quasi über andere Sekrete auch schon. Direkt mit der Geburt und dann natürlich mit der Muttermilch und im Laufe des Lebens wird in verschiedenen Abschnitten kann man quasi Lactoferin immer wieder eine wichtige Rolle einnehmen. Wir haben über so viele Faktoren oder Mechanismen auch gesprochen, mhm. Zellwachstum, Zellerneuerung, Knochenwachstum, regenerative Effekte und so weiter. Und so wird es glaube ich an ganz verschiedenen Punkten ein spannendes unter Umständen Co-Thema sein, ne? wo Lactoferin definitiv eine Rolle bei Spielen wird, bis hin zu dem Transport von bestimmten Substanzen, über den Darm, in die Blutbahn oder bis hin gedacht, dann eher im medizinischen Kontext, wenn man Lactoferin nicht mehr nur schlucken würde, sondern auf andere Stellen auftragen würde. Also das eine Thema ist, was Ari erwähnt hat, in Richtung bei Wundheilungsstörungen, die bei Diabeteserkrankungen auftreten können. Da geht es nicht nur um die orale Gabe, sondern eben auch das direkte Auftragen auf die Wunde. Mhm. Und das ist total logisch, weil Lactoferin physiologisch in allen Körpersekreten vorkommt. Es ist Teil unserer Schutzbarriere. Und es dort bringen. Und dann könnte man natürlich über Tränenflüssigkeit, Schleimhautbereiche im nasen mund nachdenken. Haben wir ja auch schon nachgedacht. Wir sehen uns eher vor regulatorischen Hürden, als das, was eigentlich als Ideen da drin steckt. Mhm. Und das ist spannend, wenn man das im asiatischen Markt mal mhm. anfängt zu diskutieren, weil dann plötzlich ganz viele andere Fässer aufgemacht werden können, wo wir hier vielleicht noch ein bisschen zurückhängen. Aber da sehe ich auch ein enormes, Potenzial, was wir glaube ich noch nicht ganz überblicken können.
1: Kleine passende Anekdote dazu, ähm, ähm, wir sind ja hier alle am Tisch äh, Väter und äh, ich weiß, als, äh, als meine Frau schwanger war, äh, war sie bei ihrer Frauenärztin und die sagte, ja, die Eisenwerte sind schlecht, mhm. wie bei vielen Schwangeren, ja, die Eisenwerte sind äh, schlecht und sie hat ein normales Eisenpräparat äh, verschrieben bekommen, hat das aber nicht genommen, sondern hat Iron genommen, also euer artgerecht Eisenpräparat, wo ein Hauptbestandteil Lactoferrin ist. Mhm. Sie hat das einen Monat genommen, dann wurde der nächste Bluttest gemacht und die Frauenärztin war, ich erinnere mich noch sehr gut dran, fast ein bisschen geschockt, positiv, weil sie sagte, was haben sie denn gemacht? Ihre Werte sind ja super. Mhm. Und sie sagt, normal bei ihren Kundinnen oder bei den Schwangeren, die sie betreut, schafft sie es mit dem normalen Eisenpräparat den Wert zu stabilisieren, sodass mhm. er nicht weiter fällt. Aber sie sagt, in der Regel kriegen wir den nicht so schnell wieder hoch. Das ist mit Iron
2: passiert. Zwei, genau, ich steige direkt mit ein. Zwei Anekdoten dazu. Mhm. Ich weiß, Ari sagt immer, erzähl das doch auch mal. Ja. Bei meiner Frau war das genau der gleiche Fall. Während der Schwangerschaft, mhm. großes Thema mit Eisen, viele Frauen. Dann Geburt, unter Umständen danach ein großes Thema und das wieder aufzufüllen, Darauf schwört meine Frau auch. Das ist immer so. Haben wir noch Iron zu Hause? Für den Fall, dass mal irgendwie auch mal wieder die Werte abfallen. Mhm. Und jetzt noch eine Anekdote dazu. Die, die ist, ist kein Spaß. Das ist mir wirklich neulich passiert. Ich habe vor ungelogen zweieinhalb Jahren, das war am 6. Dezember, auf einer Nikolaus-Party das Gespräch mit einer Dame gehabt, der ich... Ähm, natürlich auch über Lactoferin und Eisen und sie hatte erzählt, immer Eisenprobleme und dann die typische, ja, ich habe Eisenprobleme, ja, ich habe Präparate genommen, ja, ich hatte extreme Nebenwirkungen, ich habe es wieder abgesetzt und ich habe aber immer noch ein Thema damit. Und dann habe ich gesagt, Lactoferin, super spannend, Iron, super spannend, ja, und auch so ein bisschen zurückhaltend und ich nach Hause gegangen, am 7. Dezember saß ich, saß ich am Computer, habe Studien zusammengestellt, alles rübergeschickt, nichts mehr gehört. Letzte Woche habe ich einen Mann getroffen. Die haben mittlerweile ein Kind. Zweieinhalb Jahre später. Ja, ich, Wir haben uns irgendwie halt gar nicht gesehen. Er kommt und so, sagt so, meine Frau, die wollte jetzt die ganze Zeit schon irgendwie sagen. Irgendwie, dann wollte sie nicht mehr antworten, weil es ihr unangenehm war, weil sie sich nicht länger nicht äh, gemeldet hat. Eisenwerte ist kein Problem mehr. Das Thema ist erledigt gewesen danach und sie hat das gemacht und bei denen ist auch das auch Immer ein Bestandteil ich, mit zu Hause. Diese Geschichten ja, sagt also, man natürlich, haben wir immer wieder mal. Das
0: weil dieses Wundheilungsthema kommt, weil ich vor 15 Jahren ein Jahr eine, eine Brandblase mal hatte, hat sich entzündet, ging nicht zu mhm. und sagt Ich so, Daniel, was soll ich machen? Ich habe super Wundheilung. So, im Endeffekt Laktopherin drauf gemacht und da gibt es auch eine Logik dazu, kann ja der Matthias gleich was zu sagen, weil. Und Lactoferin ist ja ein Eisenmanager, kann Eisen aufnehmen, abgeben. Und das jetzt komme ich zurück, warum ich eigentlich reingrätschen wollte, äh, reingrätscht bin. Was mir auch im, im Ohr immer war von, von Beginn an mit diesem Thema Eisenhaushalt, dass Eisensupplementierung und freies Eisen, also Eisen wird schwer resorbiert. Ich weiß ja nur die groben Fakten, mhm. Matthias muss es, äh, muss es dann nochmal auf, aufgliedern. Aber Eisenaufnahme ist ein Problem und freies Eisen im System ist, was ich so weiß, sogar, kann sogar gefährlich sein, zellschädigend sein. Das heißt, Lactopherin als ein, eine Substanz, die Eisen Aufnimmt, wenn zu viel Eisen da ist und Eisen abgibt. Also, diese Intelligenz, das also ist eine ist Art aber so
1: Moderator. Ja, es moderiert
0: genau. quasi. Ja, das, ist, das, das Schlimme ist, wenn man über Lactoferin redet, was es alles kann, nicht kann, dann denkt man, okay, der Typ ist irgendwie crazy.
2: Ja, der aber Daniel nennt es ja immer das Schweizer äh, Taschenmesser, Taschenmesser ja, genau. der Moleküle. Ja? Also ja, und wenn man über Intelligenz drüber nachdenkt, dann sagt man, okay, wie kann das sein? Es sind einfach chemisch ablaufende Prozesse mhm. und das macht total viel Sinn und die Anwesenheit an den Orten macht total viel Sinn. Und bei Wunden, die nicht verheilen, hängt häufig damit zusammen, dass unter anderem Bakterien vorhanden sind, die auch Eisen benötigen und weiterarbeiten arbeiten. Und für noch mehr Entzündung in dem Bereich sorgen. Wenn natürlich Lactoferin draufkommt und Eisen entzieht, ist das eine Möglichkeit, also diese Sequesterung des Eisens, eine Möglichkeit, dass ähm, die Entzündung reguliert wird oder die Bakterien sich nicht mit vermehren. An einer Stelle, lokal, also das kann eine wunde Brandblase sein, die nicht zugeht, im Darm selbst, also aufgenommen genau das, was Ari sagt, stellt euch vor, ein Mann nimmt 100 Milligramm Eisen, davon werden nur 8% resorbiert. Bei Frauen sind es ungefähr 12%. Der Rest verbleibt im Darm. Das ist mit der Grund, warum halt dann sehr viele Nebenwirkungen im Darm entstehen. Das ist noch nicht im Körper. Ne? Der Mensch ist ein Zweimünder. Mhm. Das, die Oberfläche ist nur nach innen gestülpt, also das, das Darmrohr nach innen gestülpt. Aber es sind halt Billionen von Bakterien dort, die auch Eisen ziehen wollen und damit arbeiten. Und dann fängt es dort an. Dann habe ich dort eine Bildung von freien Radikalen, eine Dysbiose, die mit entsteht und dann versucht dieses Eisen irgendwie über die Entero über die Darmzellen aufgenommen zu werden und dann passiert es in der nächsten Ebene. Dann bilden sich in den Darmzellen viele freie Radikale, dann gehen die Zellen kaputt. Und dann kommt das Eisen irgendwann in den Körper, also in die Blutbahn rein und dann sieht man in den Laborwerten vielleicht kleine Veränderungen. Aber das grundlegende Problem, nämlich Entzündungsprozesse, die häufig damit in Verbindung stehen, ein chronisch aktives Immunsystem und ein auch vielleicht zu wenig Essen von Eisen in der Nahrung, aber das ist weniger häufig, ganz häufig eben Immunsystem aktiv und unser moderner Lebensstil spricht genau dafür und Eisenwerte, die nicht reguliert werden und da ist der Einsatz einfach hervorragend. So,
1: Also wer noch mehr auch zum Thema Eisen und Lactoferin erfahren will, darüber haben wir natürlich auch eine Podcast-Folge Folge gemacht. Zwei. Folge 2, ja. Eisenhardt, der Krimi, Mit da hatten wir damals Niele Neuhaus ja. zu Gast, weiß ich noch ganz genau, unsere hessische Erfolgsautorin. Liebe Grüße. Liebe Grüße und eine tolle Folge, wo also sehr genau erklärt wird, wie Eisen im Körper benötigt wird, wofür und wie es transportiert wird und welche Rolle eben Lactoferin da einnimmt. Jungs, bevor wir zu sehr abdriften, also morgen die hundertste Folge. Ari, wir haben gesagt, wir wollen einen Blick nach vorne werfen. Also du sagst ganz klar, die Gesundheitsthemen werden immer relevanter. Wir merken es ja in unserer Community, der, der Durst, das Graving nach, nach Wissen, nach, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach Optimierung, wird immer größer. Lactoferin, also glaubst du, glaubt ihr, ist ein Stoff, der uns in den nächsten Jahren immer mehr begegnen wird. Und deswegen hat habt ihr bei Artgerecht schon früh die Weichen gestellt und habt ähm, im Grunde eine zweite Firma gegründet, die Lactoferin herstellt. Ohne, dass wir zu sehr ins wissenschaftliche oder technische Detail gehen. Aber was macht ihr besser als andere Lactoferin-Hersteller? Oder anders gefragt, warum ist es überhaupt so kompliziert, Lactoferin herzustellen?
0: Also wir waren dem Thema konfrontiert oder mit dem Thema konfrontiert, dass wir teilweise kein Lactoferin bekommen haben. Also man muss sich vorstellen, 90%, 95% des Weltmarktes geht nach Asien, China. Also wenn man in Japan jemand fragt oder in Korea oder in China, was Lactoferin ist, weiß das jeder. Hier weiß interessanterweise auch in Amerika noch keiner oder noch ganz wenige. Das ändert sich gerade. So, Insofern mussten wir erstmal sicherstellen, um überhaupt mit Lactoferin Produkte zu entwickeln, mussten wir uns den Zugang sichern. Das war natürlich schwer genug, weil wir mussten erstmal einen Partner finden. Wir arbeiten mit einer großen Molkerei in Deutschland hier zusammen. Und man muss sich vorstellen, wir haben jetzt eine Riesenanlage, in deren Produktionsprozess integriert. Ähm, das heißt, wir ziehen aus einer Million äh, Liter Molke jeden Tag das Lactoferin heraus. Dann hat es ja seine Aufgabe erledigt, nämlich diese ganzen Docking Stations sind voll von Viren, Bakterien, etc. Und dann ähm, gibt es ein Resin, mhm. äh, äh, was Harz. ein Harz, Harz. Aha. Ähm, werden quasi diese äh, Polysaccharide äh, geblieben. Und ähm, also im Endeffekt wird das Lactoferrin aufgereinigt. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, weil wir auch einen komplett neuen Produktionsprozess entwickelt haben äh, mit der deutschen Industrie, dass das extrem hochreines äh, Lactoferrin ist. Und wir erfüllen die höchsten Standards. Wir reden und, und äh, arbeiten mit sehr, sehr großen weltweiten Konzernen zusammen, was das Thema angeht. Das heißt, bevor die mit unserem Lactoferrin dann arbeiten, kommen sie in die... Äh, Produktionsanlage oder schauen Sie sich die Produktion an, Sogenannte Audit wird durchgeführt und äh, da wird uns immer wieder zertifiziert, dass wir das reinste Lactoferin auf dem Markt haben und das halten wir auch für extrem kritisch. Ich habe gesagt, kompromisslose Qualität ist mhm. das Allerwichtigste. Und damit das Lactoferin, seine, also diese Bioaktivität, damit das Lactoferin seine Arbeit verrichten kann, muss es einfach hochgradig rein sein. Und das ist äh, bei
2: uns der Fall. Mhm. Und Reinheit bezieht sich dabei einmal auf ein Molekül selbst, also genau das, dass Bindungsstellen aufgereinigt werden, bestimmte Stoffe abgetragen werden können. Und Reinheit bezieht sich auch, und das ist auch eine die wir nach wie vor noch nicht so gut kommuniziert bekommen, die Reinheit im Produkt selbst. Also viele Hersteller oder viele Produkte geben also irgendwelche Reinheiten von 95% plus an. Sage ich mal, in die Richtung beziehen das aber auf die Gesamtmenge. Wir beziehen das immer auf die Proteinmenge. Also die Besonderheit dieses Resinprozesses ist es auch, also wir haben einen nachhaltigen, ich nenne es gerne nachhaltigen Prozess, weil wir etwas rausziehen, was sonst nicht verwendet werden würde oder eh schon zerstört worden wäre. Und in dem Prozess vorher, bis die Molke beispielsweise entstanden ist, gibt es ja auch Erhitzungsprozesse und ähnliches. Und dann könnte man ja sagen, ja, aber dann ist ja durch die Erhitzung unter Umständen das Lactoferin kaputt gegangen. Der Resinschritt, den wir eingebaut haben, ist genau das, dass nur intaktes Lactoferin rausgezogen werden kann. Das heißt, diese ganzen nicht intakten oder zerstörten werden rausgefiltert. Und dann gibt es einen letzten, wie dann so oft, einen letzten Rest. Also zwischen irgendwas, zwischen zwei bis maximal drei Prozent im Protein, nicht im Gesamt, also ne, wirklich ein Bruchteil, sind dann aber im Endeffekt auch Bruchstücke des Lactoferins. Also das ist sehr, sehr, sehr genau darauf geschaut. Und wie gesagt, das ist der andere Teil von Reinheit und dann Reinheit des Moleküls selbst auch, dass es dann auch wieder arbeiten kann. Und wir wissen, wenn wir jetzt ein nicht aufgereinigtes Lactoferin, dann bleiben wir beim Eisenthema. Und eine Forschergruppe aus Rom, mit denen wir natürlich auch an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder im Austausch sind, die ganz viele tolle, spannende Projekte rund um Lactoferin machen. Aber Eisenhaushalt war immer ein Thema. Die konnten das ganz klar zeigen. Verunreinigtes Lactoferin, wird nicht nur nicht den Eisenhaushalt so regulieren und es gibt dazu eine Meta-Analyse, die zeigt, dass es funktioniert und es funktioniert besser als, als ein Eisensulfatpräparat. Aber wenn es verunreinigt ist, wenn nicht drauf geschaut wird und die haben verschiedene Testverfahren, die wir auch quasi mit verwenden und checken, ist das auch wirklich so vorhanden? Also wir haben eine deutlich größere Palette als da getestet wird. Deswegen empfehlen die immer, wenn ihr irgendetwas für Studien verwendet, teste das vorher. Das hängt auch damit zusammen, warum die Ergebnisse teilweise nicht konsistent sind, weil auf diese Reinheit nicht geachtet wird. Nochmal, wenn es verunreinigt ist, funktioniert es nicht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Ich fasse mal unwissenschaftlich zusammen. Ihr habt einfach geilen Shit. Das Zeug ist einfach Champions League. Und ich weiß, das ist der neue
0: Markenname. Ja,
1: <lacht> ich weiß aus der, aus der Beobachtung auch in den letzten Jahren, wie viel Zeit, wie viel Mühe, auch wie viel Geld ihr in, in die Forschung, in die Entwicklung dieser Anlage gesteckt habt. Was das für ein langer, langer Weg war. Und ich weiß, wir haben vor Jahren das erste Mal darüber gesprochen, dass ihr diese Idee hattet, eine eigene Anlage eben aufzubauen. Und heute steht sie, heute produziert sie und das Lactoferin, was es also bei Artgerecht gibt, hat immer den Zusatz CLN für clean, also ähm, wirklich die allerhöchste Bioverfügbarkeit, die es äh, ja, im Markt gibt und deswegen. Wenn ihr Lactoferin ausprobiert, dann achtet darauf, dass es eben CLN heißt, ja, von Artgerecht. Leute, ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden. Ari, vielen Dank, dass du uns auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast. Wir wünschen euch natürlich äh, mit Artgerecht weiter maximalen Erfolg, ähm, äh, sind natürlich ganz nah dran, auch mit äh, mit dem Podcast und mit Matthias und seinem Wissenschaftsteam freuen uns auf noch viele, viele Episoden zu vielen Gesundheitsthemen und ich würde sagen, wir warten nicht bis zur 200. Folge, bis du hier mal wieder ein Update gibst. Ich denke, das sollten wir vielleicht regelmäßig machen. Ist immer sehr inspirierend und sehr spannend, was du hier uns äh, ja für Insights geben kannst. Ganz herzlichen Dank und ähm, Leute an euch da draußen, ein großes Dankeschön, denn ihr seid es, die uns tragen. Ihr seid diejenigen, äh, für die wir das machen und wenn ihr keine Lust darauf hättet, dann, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Insofern ähm, danke an euch, bleibt uns weiter treu, bleibt uns gewogen, freut euch morgen auf Folge 100 und Leute, wir wollen auch Danke sagen an das Team hinter unserem Podcast, denn auch wenn ihr meistens hier nur Matthias und mich hört, hinter den Kulissen gibt es natürlich viele fleißige Menschen, die diesen Podcast möglich machen. Danke an Felicia Fischer, Alexander Müller, Daniel Reheis, Tobias Quass, Anna Madic, Natalia Villanueva, Steffen Schmidt, Wolfgang Ehlert, Anna Spirit Palacios, Thorsten Weber, Katrin Schulz und Max Krönert. Vielen Dank euch allen und auch an euch, Ari Bisemis, Matthias
0: Baum, Dankeschön. Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?